0: 2023년 7월 6일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. IAEA 최종 보고서 발표됐습니다. 다음 달 방류 예정이라는 보도 나옵니다. 그러자 후쿠시마 주변에서 오염수 방류 반대 목소리 더 커지고 있다고 합니다. 일본 현지 반응 들어보겠습니다. 경제위기 금융위기라는데 정치권은 정쟁 중입니다 전쟁같이 싸우고만 있습니다 민생현안 챙겨야 되는데 언제쯤 챙길 수 있을까요 유승민 전 국민의힘 의원에게 들어봅니다 여러분 좋아하시는 소설가 베르나르 베르베르가 한국에 찾아왔습니다 이번에는 꿀벌을 주제로 기후위기 책임을 말하는 책을 들고 왔는데요 오늘 특별히 주진우 라이브에서 여러분과 특별한 시간 마련했습니다 기대하셔도 좋습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 덥지요? 너무 덥지요? 이럴 때는 아이스크림이 딱인데 아이스크림이 음, 돼지바가 1500원이라고 얘기했던 것 같습니다. 아, 그런데 작년에도 20% 올해도 20% 이렇게 오르는 건좀 너무한 것 같아요. 다른 아이스크림 코나는 막 2000원, 3000원 합니다. 아... 다 라면값도 과자값도 조금 내린다는데 아이스크림은 음, 끔쩍도 안 합니다. 아무튼 음, 물가 걱정인데 이 물가 얘기를 조금 해주세요. 아이스크림 얼마 했으면 좋겠어요? 물가가 어떻게 됐으면 좋겠어요? 내가 좋아하는 어떤 음식 어떻게 했으면 좋겠어요? 그런 얘기 해주시면 됩니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 아, 다시 한번 말씀드립니다. 청취율 조사기관입니다. KBS는 국민의 방송입니다. 여러분의 정성을 다해서, 다해서 여러분에게 좋은 뉴스 전해드리려고 오늘도 노력하고 내일도 더 노력하겠습니다. 그래서 여러분의 많은 지지와 성원이 필요합니다. 공의로 전화하면 무조건 주진우 라이브 이렇게 딱 얘기하시면 보이스피싱에서 자유롭다 이 얘기를 좀더 해드리고 싶습니다. 저도 경찰서에서 전화 왔는데요. 주진우 라이브예요 하고 그냥 끊으려다가 대답했어요. 그래가지고... 네, 그렇습니다. 자, 아무튼요, 방송 중 사연 보내십시오. 여러분과 함께 재밌는 얘기하면서 치킨 교환권도 나누어 드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길인생 20년, 주 기자가 제일 싫어하는 것은... 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 후쿠시마 오염수에 대한 우리 정부의 보고서가 내일 공개됩니다.
3: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 방류계획의 안전성을 검토하고 있는 우리 정부가 오는 7일 이 지금까지의 점검 내용을 종합한 검토 보고서를 공개한다고 라 밝혔습니다.
0: 우리가 지난번에 시찰단이 분석해서 종합한 그런 내용이 내일 담깁니다. 내일 나옵니다. 기시도, 기시다 후미오 일본 총리하고 일, 윤석열 대통령 별도로 만날 것이다 이런 보도가 나왔습니다.
3: 네, 기시다 후미오 일본 총리가 다음 주 예정된 나토 정상회의에서 윤석열 대통령과 별도로 만나 오염수 방류 계획을 설명할 예정이라는 일본 언론의 보도가 나왔습니다. 앞서 기시다 후미오 총리는 IAEA 보고서를 건네받고 국내외에 정중하게 설명할 것이란 입장을 밝힌 바 있습니다. 다만 우리 대통령실은 조율 중이나 아직 확정된 것은 없다라고 밝혔습니다.
0: 근데 대통령실에서... 일본에서 처리수에 대해서 설명할 것이라고 이렇게 얘기를 하더라고요 처리수, 위험수인데 일본 정부에서는 어, 처리수를 쓰고 있습니다 왜 우리가 이 단어를 써야 되는 건지 이 부분은 조금 왜 그랬지 하는 생각이 좀 듭니다
3: 서울 양평고속도로 사업 전면 백지화됐다고요? 네, 어 금건희 여사 일가가 소유한 땅 인근으로 노선 변경이 검토되면서 큰 논란이 되고 있는 서울 양평 고속도로 사업이 아예 통째로 없던 일이 돼버렸습니다 아예 없어졌다고요? 네어 원희룡 국토교통부 장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 민주당의 날파리 선동이 끊이지 않을 것이라며 그 원인을 제거하겠다라고 말했습니다 어 원희룡 장관은 노선 검토뿐 아니라 도로개설 사업 추진 자체를 이 시점에서 전면 중단한다라며 어 노선이 정말 필요하다면 공무원들 골탕 먹이지 말고 다음 정부에서 하라라고 말했습니다
0: 그런데요 서울 양평 양평 가는 길 맨날 막히잖아요. 고속도로가 필요할 텐데 아니 국민의힘에서 원희룡 장관이 선동이라면서요. 가짜뉴 쓰고 소설이라면서요. 그러면 은 소설 쓴 사람 가짜뉴 쓰고 만든 사람 처벌하면 된지 그냥 다백지한다고요다 없앤다고요?
3: 네. 어, 관련해서 다 없애겠다라고 얘기를 했습니다. 없애진다고요? 그러면 서울 양평 고속도로를 아예 안 만듭니까? 네, 사업 자체를 백지하겠다라고 얘기를 했고요. 네. 어, 그리고 노선이 필요하다면 다음 정부에서 하라는 게 원희룡 장관의 입장이었습니다.
4: 이걸 어떻게
0: 받아들여야 될지 저희가 시간을 가지고 생각해 보겠습니다. 아예 아니 가짜뉴스라면서요. 가짜뉴스라면서 소설이라면서 이렇게 전면 백지하한다고요? 오 참. 이건 무슨 의미인지. 국민의힘에서
3: 이해찬 전 민주당 대표 고발했습니다. 네, 국민의힘은 윤석열 대통령이 부인 김건희 여사 일가에 특혜를 주기 위해 서울 양평고속도로를 노선을 변경했다고 주장한 이해찬 전 민주당 대표 등을 경찰에 고발한다고 밝혔습니다. 네, 국민의힘은 단순히 윤석열 대통령에 대한 명예훼손을 넘어서 국정 전반에 대한 허위사실 유포와 명예훼손이라고 말했습니다.
0: 고발한다고 밝혔습니다. 아 그런데 양평 서울 양평 고속도로 주변에 김건희 여사와 관련된 땅이 더 있다 이런 보도도 나왔어요.
3: 네 서울 양평 고속도로의 새로운 종점으로 검토된 강상면 일대에 김건희 여사와 가족들의 개인 명의로 땅이 있다는 사실은 알려진 바 있는데요. 어 그런데 JTBC는 어제 이 바뀐 고속도로 종점 부근에 그동안 알려지지 않았던 김건희 여사 일가의 땅이 더 있다라고 보도했습니다. 이 바뀐 고속도로 종점에서 1km도 떨어지지 않은 곳에 김건희 여사 가족이 운영하는 부동산 개발회사가 소유한 땅이 있다라는 거였습니다 총 2개 필지 7800제곱미터 축구장 1개 크기가 넘는 땅이라고 하는데요 네. 이 지역의 땅을 이 회사는 2017년과 2019년에 사들였다고 합니다 해당 업체는 김건희 여사의 모친 최모 씨가 설립을 했고 현재 김건희 여사 오빠가 대표로 있습니다 또 특혜 의역에 휩싸인 양평 공흥지구 개발사업을 추진했던 회사로 알려져 있습니다
0: 윤석열 대통령 유인촌 전 장관을 문화체육특.
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 대통령 문화체육특별보장하을 신설하고 이 자리에 유인촌 전 문화체육관광부 장관을 임명했습니다 유인촌 특보는 이명박 정부 출범과 동시에 문체부 장관에 임명돼서 2011년 1월까지 약 3년간 재직했습니다 유인촌 특보가 문화부 장관으로 재임하던 당시 2 차관이었던 사람이 현재 김대기 대통령 비서실장입니다 유인촌 특보는 문체부 장관에서 물러난 이후 이명박 대통령의 문화특보로 한동안 활동을 했고요 예술의 전당 이사장도 역임했습니다. 한편 윤석열 대통령은 공정거래위원회 부위원장에 조홍선 공정위 조사관리관을 조달 청장에는 김윤상 기획재정부 재정관리관 관세청장에는 고광효 기재부 세제실장 통계청장에는 이형일 기재부 차관보를 내정했습니다.
0: 유인천 씨를 문체특보에임명됐습니다 이러다가 최시중 이상득 이런 분도 나오는 거 아닌가 그런 생각도 합니다. 어떻게 이명박 정부 때 사람들을 그때 아 좋았다 이렇게 뭘 잘했다 이렇게 평가받지 못했었는데 그런 분들도 다 이렇게 불리워집니다. 이번 인사는 어떤 의미인지 사실 이번에 사실상 어, 윤석열 대통령의 첫 번째 개각입니다. 차관급 인사도 많았고요. 계속해서 인사가 이렇게 진행되는데 좀 꼼꼼하게 좀 따져보고 어떤 부분에 중점을 두는지 정책은 어떤 방향으로 갈 건지 민생 어떻게 따질 건지 이런 부분 정치 쪽에서 정치에서 토론에서 그리고 야당에서는 어떤 사람들이 적임자고 더 잘해라 얘기하고 어떤 거는 못한다. 이건 부족할 것 같다. 이런 얘기를 조금 해 주셨으면 좋겠어요. 다른 얘기 좀 말고요. 음, 박민식 국가본부 장관은 백선엽 장군 얘기를 계속 이어가는데요 그 얘기는 저희가 시간을 갖고 좀 어, 얘기해 보겠습니다 이태원 참사 책임을 물어서 구속됐던 사람은 여섯 명입니다 모두 여섯 명인데요 모두 풀려나게 됐습니다
3: 네, 서울서부지법은 오늘 이태원 참사 당시 현장경찰대응을 지휘한 이 서울용산경찰서 이임재 전 서장과 송병주 전112 치안종합상황실장에 대해 보석결정을 내렸습니다. 석방조건은 법원의 요구에 출석을 하고 증거를 인멸하지 않겠다는 내용의 서약서를 제출하며 보증금은 5천만 원입니다.
0: 네, 아, 돌려차기 사건과 유사한 일이 또 일어났습니다.
3: 네 어, 어제 어 오후 12시 30분경 이 경기도 의왕시의 복도식 아파트 엘리베이터에서 20대 남성이 20대 여성을 주먹으로 여러 차례 폭행을 하고 엘리베이터 밖으로 끌고 간 사건이 벌어졌습니다 어, 그러나 여성의 비명을 듣고 나온 주민의 신고로 경찰이 즉각 출동을 했고 이 남성은 현행범으로 붙잡혔습니다 어, 당시 술을 마시거나 약물을 복용한 상태는 아니었다고 라 하고요 어, 피해자는 갈비뼈가 골절되는 등 상해를 입고 병원에서 치료를 받고 있는데요 어, 두 사람은 일면식도 없는 상태입니다 이라고 합니다. 그리고 이 남성은 경찰 조사 과정에서 성범죄를 목적으로 이 같은 범행을 저질렀다고 진술했습니다. 여성이 혼자 엘리베이터를 타고 있으면 범행을 하겠다고 마음을 먹은 상태였다고 하는데요. 경찰은 구속영장을 신청했습니다. 네.
0: 이런 흉악한 범죄가 계속 일어나고 있습니다. 과연 첫 번째 시도였을까요? 그런 생각도 합니다. 어미 처벌해서 이런 일이 없도록 좀 없도록 더 노력해야 될것 같습니다. 어떻게 이런 일이 벌어지네요. 얼마 전에 다섯 개 종목이 무더기 한가가 벌어졌어요. 근데 이 주식 카페, 운영자가 장난을 쳤다고 그런 보도가 나왔는데 장난이 아니죠 거의 사기죠 구속영장 을 청구했습니다.
3: 네 검찰과 금융당국은 지난달 발생한 다섯 개 종목 무더기 하한가 사태와 관련해서 연로 의혹을 받는 온라인 주식 정보 카페 운영자 등세 명에 대해 시세 조종 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 네. 이들은 지난 2020년 1월부터 올해 5월까지 이 특정 다섯 개 종목을 대상으로 통정 매매 등 수법을 통해 주가를 띄웠고 이 과정에서 359억 원의 부당 이익을 취한 혐의를 받고 있습니다. 지금
0: 드러난. 이익만 드러난 부당이익만 359억입니다.
3: 네, 이 운영자가 운영하는 주식정보 카페는 해당 종목을 꾸준히 추천해왔다고 하는데요. 운영자인 강 씨는 이미 지난 2014년 통정거래로 주가를 조작한 혐의를 한번 받았었고 지난해 12월 징역 2년에 집행유예 4년이 확정된 바 있습니다.
0: 지난번에도 주가 조작으로 돈을 많이 벌었을 텐데 아주 비싼 변호사 정관 변호사 썼을 거예요. 그래가지고 집행유예. 다시 더큰 범죄를 벌어지지 않습니까? 이런 범죄 더 엄하게 처벌해야 되는데, 지금껏 검찰은 이런 범죄에 대해서는 거의, 이런 범죄에 대해서는 판사님들도 거의 손방망이 처벌해서 다시 더그 범죄를 더 키웠습니다. 이런 부분도 좀 헤아려 주시기 바랍니다. 무고한, 무고한 서민들 많이 피해봐요. 아이 참 나쁜데 이런 사람들을 어미 처벌해 주세요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 9946님 벌써 청취율 조사 기간이 돌아왔군요 네 왔어요 이번 조사도 우리 주진우 라이브 카르텔 한번 만들어보자고요 네 만들어주십시오 이번에좀 필요합니다 이번에는 좀 도와주십시오 네한표 부탁드리겠습니다 요즘 물가 너무 비싸요 얘기하는 분들이 있는데 너무 비싸죠 월급은 그대로인데 물가는 계속 오르면 이거 실질소도 떨어지는 거잖아요 그런데 월급 집고리만큼도 안 올려주고 막 깎고 깎이게 생겼고 그런 분들이 많아서 네, 참. 아네 7177님께서 물가 오른 만큼 최저임금도 좀 올려주세요 한 시간 일해서 점심 한끼 먹기 힘듭니다 이렇게 하는데 그런 분들 많습니다 네. 최기원님께서 팥빙수가요 팥은 줄어들고요 가격만 올랐어요 그렇습니다 선 줄어들고요. 얼음도 줄었어요. 얼음도. 1017님 저 평양냉면 엄청 좋았는데요. 평양냉면 한 그릇이 15,000원이더라고요. 나는 더운데 먹을까 말까 망설이게 됩니다. 네 줄도 길인데 15,000원이에요. 그래서 아, 부담스러워요. 이런 분들 많습니다. 3726님 한우를 사 먹어 본 기억이 나질 않습니다. 가끔은 먹을 수 있게 가격이 좀 합리적으로 좀 내렸으면 합니다. 하는데 아, 그 한우 가격은 산지에 한우 가격 엄청 떨어졌습니다. 지금 한우가 그래서 중간 유통을 조금 줄이면 줄이면 한우도 그래도 한 번씩은 사 먹을 수 있는 그 정도 될지 않을까 생각합니다. 한우 후달달. 무서워요. 이런 얘기 하는데. 음. 만약에 정부에서 이런 거 유통 마진 줄이고 어 서민들 국민들이 한우 좀잘 사먹게 해 준다. 이런 거 이런 그 이런 거 조금 노력하면 금방 점수도 따고 사랑도 받고 박수도 받을 텐데 왜 이런 거안 하는지 모르겠어요. 2106님 중고생 등교통비 을좀 줄여 주셨으면 좋겠어요. 한달 모으면요. 너무 비싼데요. 반값 교통비를 원합니다. 중고생인 것 같은데요. 중고생들이 버스 타고 지하철 타는 걸 부담스러워하면 안 되죠. 이 부분에 대해서는 좀 생각해 주십시오. 8356님 베르나르 베르베르 나오나요? 네. 나왔습니다. 나오십니다. 배맛 아이스크림 좋아하는데 비싸서 못사 먹습니다. 베르베르하고 배맛 아이스크림하고는 무슨 또 관계인지 까망베르 나올 줄 알았어요. 김 의원님 베르베, 베르나르 베베르 작가 출연한다고 예. 점심 후에 만나보시면 됩니다. 네. 주 o o 라이브
2: 훅, 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 일본 후쿠시마 오염수 방류 임박했습니다. 8월에 방류한다 이런 얘기도 나오는데요. 아, 후쿠시마 어민들이 반대하고 나섰다 이런 소식도 들립니다. 일본 현지 분위기 직접 들어보겠습니다. 이영채 일본 게이선 게이센 여학원대 교수 연결했습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 네
0: 8월에는 방류하려고 하는가 봅니다 일본 사람들은 어떻게 생각합니까
1: 네 일본에서 최근에 아예 예. 보고서도 나오고 해서 어 이제 방류가 임박했구나라고 일본 사회에서도 조금 피부로 느껴지는 것 같습니다 네. 어 그렇지만 어 최근에 여론조사 결과가 어 예를 들면 tbs가 주도하는 뉴스 네트워크 jn이 조사한 바에 의하면 어 박리에 찬성한다는 응답자가 45%고 반대가 40% 나왔는데 45대
0: 40밖에 안 돼요? 이렇게 차이가 그렇죠. 네 별로 네, 없네요. 그러면
1: 은 이게 50%를 넘지 못하고 있고요. 예. 이게 지난달 예를 들면 여미유리 신문에서 조사했을 때는 반 찬성이 60%였는데 오히려 더 찬성이 낮아진 거고 3월에는 아사히 신문 조사에서도 찬성이 51%였는데 네. 실질적으로 지금 방류가 임박할수록 반대 여론이 더 넓어지고 있다. 이게 이제 일본 정부를 조금 고민하게 하는 것 같습니다.
0: 아 그래요. 일본에서도 걱정하고 있군요. 후쿠시마 어민들 그리고 그 주변 어민들은 많이 반대한다면서요.
1: 네, 실제, 어, 현재 어민단체들이, 어, 네번 연속, 전국 어민대회에서, 예, 방류 반대 결의안을 냈고요. 어, 그리고, 이제, 현지 어민만이 아니고, 예, 전국 어업협회에서도 예, 강력하게 반대 성명을 내고 있고, 또한 현, 동북 지역에 세의 현이 있는데, 현 주민들도, 어, 10년간 지금까지, 어, 이 후쿠시마 사태 이후에, 어, 여러 가지 품평 피해에 대해서 이것을 극복하기 위해서 노력을 해왔는데 여기서 방류가 시작된다 하면, 어, 그리고 앞으로 30년간 방류를 한다고 한다면 지금까지 싸워온 것이 다 허물어지는 거죠. 그래서, 어, 반대 여론은 훨씬 더 강력해지고 있는 것 같습니다.
0: 네. 정치권 반응은 어떻습니까? 얼마 전에 공명당 대표가, 아, 저, 휴가철은 피해야 된다 이런 얘기도 한것 같은데요.
1: 그렇죠. 이 정치권에서는 어 이제 지금까지는 직접적으로 거론을 하지 않았는데 이 방류가 임박해지면서 각 당별로 어좀 여러 가지 의견들이 갈리는 것 같습니다. 이 공명당 대표가 예 예를 들면 어 일본에서 해수역 시기는 피하는 게 좋다라고 이야기하는 것은 연립 정당의 대표로서는 어 조금 반대 여론을 명확하게 표명한 거죠. 예? 여기에 대해서 자민당 내 간부들은 이것을 불식시키기 위해서 오히려 위기감을 저장시키고 있다. 이렇게 이야기를 하는 건데 어 오는 8월 중순부터 지금 현재 예를 들면 어 동북 3현 지역에서 선거가 있습니다. 네. 미야기현 같은 경우는 현지사 선거가 있고 그리고 현 의원들 선거가 있는데 어즉어 어, 선거 기간에 오히려 이 방류가 결정되면은 오염수 방류 문제가 모든 선거에 쟁점이 돼 버리기 때문에 어, 여기에 대해서 키시다스 상도 이 방류 시기를 결정하기 쉽지 않고요. 그래서 이각 정당별로 이 지역 선거에 대한 어 정치적 계산을 하면서 어 빨리 방류에 달라고를 한다든지, 오히려 방류 시기를 늦춰 달라고 한다든지 정치권의 여론이 서로 갈리고 있는 이러한 형상도 보입니다.
0: 일본 정치인들도 회집 가서 뭐 회를 먹는다든가 뭐 그런 그 퍼포먼스를 보이지는 않습니까?
1: 예, 일본에서는 직접적으로 그러고 있지는 않습니다. 어, 왜 그러냐면 오히려 이, 이 오염수 방류 문제가 문제가 많다라고 오히려 생각을 하고 있고 될수 있으면 은 여론을 어, 공개적으로 많이 노출시키지 않으면서 네. 조용한 방류를 하고 싶은 거죠. 어, 그런 의미에서 오히려 한국에서 예를 들면 국회의원들이 네. 뭐 수조 간에 어, 뭐 물을 마신다든지 하는 이런 것에 대해서 관심이 있지만 그걸 바람직하게 생각하지 않고 오히려 네. 한국 여론을 자극해서 일본에 도움이 되고 있지 않다. 뭐 이런 여론들도 있습니다. 오히려 일본 내에서는 어 될수 있으면 어 국내외 여론에 어 설득을 하면서 좀 신중하게 하고 싶어하는 이런 분위기가 더 많은 것
0: 같습니다. 웬만하면 얘기를 안 하고 있군요.
1: 예, 그러고 싶은 거죠. 실제 i a a 보고서가 나왔다고 하지만 네. 어이 보고서에 대해서도 이것은 어떻게 보면 일본 정부나 도쿄 전력이 ia에게 어떤 위탁 업무를 준 거고 거기에 맞춰서 ia의 보고서는 일본 정부의 구미에 맞게 이것을 맞춰준 거죠. 물론 국제 기준이라고 하지만 일본 정부나 일본 사회 내에서도 이것이 방류의 기준이 된다고 라 자신 있게 말을 못하고 있는 상황에서 될수 있으면 어 여론에 대해서는 신중한 입장을 취하고 싶고 그렇지 않으면 현지 어민이나 주민들이 더 강력하게 반발하기 때문에 아, 가장 중요한 것은 현지 어민이나 어민이나 주민들의 여론을 많이 의식하고 있습니다
0: 그런데 그러면 iaea 최종 보고서가 나왔는데도 일본 언론이나 일본 정치권에서는 좀 조용히 크게 다루고 있지 않고 조용히 넘어가려고 합니까
1: 일단 어제 당일날 신문에서는 어 일면에서 다르기도 했지만 이것을 그렇게 적극적으로 강조하고 있는 것 같지는 않습니다. 물론 국제기준에 합치한다고 라라고 보도는 하지만 실제 이 i a a 보고서가 방류를 하라고 한다든지 그것을 정당화시켜주는 것은 아닌 거죠. 네. 그리고 ia의 사무총장이 후쿠시마 현지 어민들에게 설명회까지 갔지만 실제 현지 어민들 속에서는 이해를 하고 있지 못하다. 그리고 그렇게 깊어지지 않고 있다라고 하는 반발의 여론도 현재서 나온 걸로 알려져 있어요. 네. 어, 실질적으로 일본 정부는 어, 이 국제기준을 가지고 국내외를 설득해간다고 하지만 뭐 여기에 대한 반발의 심리도 많기 때문에 네. 어, 이 시기를 결정하는 것은 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 그런데 그 한국에서는 정치권에서 오염수 방류 문제로 굉장히 격렬하게 좀 다투고 있, 있지 않습니까? 그리고 정치인들이 수족관 물도 떠먹고 막 그런데 한국 정치권 한국 소식은 어떻게 일본 언론이 다릅니까
1: 네 일본에서는 한국 내 여론을 아주 민감하게 보고 있습니다. 특히 가장 가까운 주변국이고 예, 한국 내에서 반대 여론이 많아질수록 중국이나 대만 또는 아시아태평양 섬 국가들을 자극할 것이라고 보고 있지요. 어 그렇지만 이제 한국 윤석열 정부는 일본 정부의 입장을 이해한다. 그리고 국제기준을 겸하게 받아들이겠다. 뭐 이런 부분을 이야기하고 있기 때문에 뭐 될수 있으면 긍정적인 부분을 보도를 하면서 이 한국 정부도 이해하고 있다는 라 것을 일본 내 여론을 무마한 데 활용을 하려고 하지만 하지만 한국 내 강력한 반대 여론에 대해서도 동시에 보도를 하고 있습니다 이것들이 또한 일본 현지 아니 후쿠시마 현지 어민이나 주민들에게도 영향을 미칠 거라고 이렇게 보고 있는 것 같습니다 네.
0: 일본 기시다 총리가 오염수 방류 문제에 대해서 윤석열 대통령에게 직접 이해를 구할 것이다 이런 보도가 나왔습니다
1: 네, 그렇죠. 다음 주 나토 회의에서 공식적으로 이 IA의 보고서 내용을 보고하고 그리고 한국 정부의 입장을 좀더 이해해달라고 요구할 것 같죠. 어떻게 보면 은이 한국의 윤석열 정권도 내년 총선거가 있고 대만도 1월에 총통선거가 있기 때문에 뭐 지금 시시다 정권으로는 이 일본 국내 선거와 그리고 주변국들의 선거도 함께 고려해야 되는 상황이어서 아마 다음 현 한일 정상 회담은 이 방류 시기를 언제 할 건지 이 한일 정상 간의 조율을 해야 되는 좀 중요한 회의가 될 것으로 보이고요. 예, 그만큼 키시다 정권도 이 한국 정부를 설득하는 것은 중요한 하나의 외교 행사라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 미국에서는 별 문제 삼지 않고 있는데요. 그런데 중국, 호주를 비롯한 주변국의 반응은 어떻습니까?
1: 네. 일본 내에서도 중국과 호주의 반응을 많이 내보내고 있는데 특히 중국 같은 경우는 이 IEA 보고서에 대해서 좀 신랄하게 비판을 했습니다. 즉이 내용은 소수 의견 즉 반대 의견을 반영하고 있지 않다. 그리고 샘플을 일본의 도쿄전력이 제공한 것만 가지고 했다. 어 그리고 이것은 이 환경 생태에 대한 보고가 전혀 들어가 있지 않다라고 하면서 이 IEA 보고서가 국제 기준이 아니다라고 이렇게 보도를 하고 있는 내용을 뭐 일본 미디어들 또 보도를 하고 있습니다. 예, 그만큼 어, 국제사회에서 어, 이 방류와 관련돼서 예, 이해를 구하기가 쉽지 않다라고 하는 이러한 여론들도 예, 일본 국내에서는 반영되고 있고요. 어, 미국이나 호주 등의 의견을 그렇게 적극적으로 보도하고 있지 않지만 예, 아시아태평양 섬나라들의 반대 여론에 대해서는 그래도 계속 보도를 하고 있는 것 같습니다.
0: 아예 예, 예. 사무총장이 그 처리수 안전하게 방류될 때까지 후쿠시마에 머물 것이다 이런 얘기를 했어요. 이 부분에 대해서 일본은 뭐라고 합니까?
1: 네, 일본 미디어들이 예, 어, 사무총장의 그 후쿠시마 방문 일정을 계속 받고 특히 그로시 IA 사무총장이 후쿠시마 원전 설명도 받고 현지를 방문하면서 남은 한 방울까지 방류될 때까지 이 IA가 함께할 것이다. 즉 일본 미디어 입장에서 봤을 때는 IA가 후쿠시마 주민들과 또 노민들과 함께 공존한다라고 하는 이러한 어 표현을 달았는데 즉 현재 어민들을 달래기 위한 노력이기도 하지만 이 반대 여론도 나왔다라고 하는 것을 동시에 보도하는 걸 보면 즉이 어, 그로시 사무총장의 후쿠시마 방문이 현지 주민과 어민들의 반대 여론을 완전 역전시킬 만큼 그렇게 큰 영향력이 있지는 않은 것 같습니다. 예, 그런 어, 뉘앙스는 보도에서도 많이 보이고 있습니다.
0: 오염수 방류 문제 어, 일본에서 보시면. 어떤 점이 보입니까 어떤 점이 이상하고 어떤 점이 좀어 특이합니까
1: 글쎄요. 전체적으로 봤을 때 일본의 후쿠시마 현 이외의 지역에서 즉 대도시 동경이라든가 이런 지역에서 이 오염수 방류 문제를 적극적으로 거론하고 있지는 않습니다. 제 주변에 있는 사람들도 너무나 큰 문제이기 때문에 이 문제에 직접 거론하고 있는 있지 않지만 어, 어떻게 어 보면 일본 입장에서는 가해자인 거죠. 이 가해자가 자기들이 당당하게 이것을 방류하지 못한다는 것도 알고 있고 환경 문제가 있다는 것도 알고 있지요. 그렇지만 어쩔 수 없이 방류를 해야 된다고 하는 일본 정부의 여론을 미어들도 그대로 따라가고 있어서 네. 후쿠시마 지역 외에서는 거의 침묵하고 있는 분위기고요. 네. 하지만 후쿠시마 현 주민과 어민들은 이걸 강력하게 반대하고 있어서 좀 온도 차이가 있습니다. 하지만 오히려 한국에서 이 부분에 대해서 정부는 찬성하고 그리고 여론은 반대하고 있는 이 부분을 일본 미디어들은 또한 일본과는 다른 분위기에서 보도를 하고 있는 것 같습니다. <웃음>
0: 8년, 7, 8년 전에 교수님, 저, 저하고 동경, 도쿄에서 만났을 때요. 동경대 교수님이랑 예. 같이 만났잖아요.
1: 예, 그때 방송 한번 같이 하시죠. 네네. 있죠. 네, 근데 그렇습니다. 그때 그
0: 동경대 교수님께서 일본에서 초밥 사 먹으면 안 된다고 저한테 절대 먹으면 안 된다고 얘기하셨거든요. 교수님은 이번에 오염수 방류, 개인적으로는 어떻게 생각하세요? 걱정은 안 되십니까?
1: 실제 어 일본 내에서도 후쿠시마 산의 이 수산물들이 일부 이 쇼핑 슈퍼에서는 나오고 있지만 실제 그렇게 공개적으로 이 후쿠시마 수산물이 들어와 있지는 않습니다. 저 그런데
0: 후쿠시마 수산물에 대한 원산지 표시는 잘 되어 있습니까?
1: 그렇죠 표시는 되어 있지요. 또 그걸 지원한다라고 하기 때문에 일반 소비자들도 어 연대해서 어 소비를 하는 사람들도 있지만 모든 일본 스시집 내에서는 이 원산지 표기와 함께 또 후쿠시마산을 사용하고 있지 않다라는 표기도 있지요. 만이즉 예. 그것은 지금까지 그래도 이 오염수가 해양에 방류되어 있지 않고. 네. 어떻게 보면 공기 중에 방사능에 대해서만 대응을 해오고 있다고 하는 부분이 있었기 때문에 나름대로 일본의 대도시에서도 신용은 있었지만 이게 오염수가 방류된다고 한다면 차원이 다른 거죠. 그렇기 때문에 일본 다른 지역에서도 앞으로 이 수산물에 대해서는 일본 국내에서도 큰 영향이 있을 겁니다.
0: 아 그렇습니까? 교수님 건강 잘 챙기십시오.
1: 네, 수고하시오
0: 이영채 교수였습니다. 교수님이 여러 여론조사 인용하셨는데요. 아 뉴스네트워크 JNN이 지난 1, 2일 실시했습니다. 오염수 방류 반대하는 의견은 40%였고요. 6월 15일 공개된 요미우리 신문 그 여론조사는요, 방류 반대가 30%였습니다. 지난 3월 아사히 신문에서 실시한 여론조사에서는 오염수 방류 반대 41%로 나타났습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 함께합니다 주진우 라이브 이슈팀장 김한한결 기자 안녕하세요 법조팀장 손정희 변호사.
2: 안녕하세요.
0: 자 오랜만에 불러서요. 아, 무시무시한 얘기해 아. 드리겠습니다. 사건 번호 0706. 오늘의 사건명은 부모 손에서 사라지는 아이들입니다. 이슈팀장 브리핑 부탁드립니다.
4: 네 수원에서 출산한 영화를 사례해서 냉장고에 보관을 했다. 그러니까 뭐한 문장으로 말씀드려도 뭐 이거 어떻게 설명해야 될지 모를 정도로 끔찍하고 네. 네, 엽기적인 사건인데요. 이 사건 이후에 이른바 유령 영화에 대한 사회적 관심이 높아졌습니다. 유령영화라고 하는 건 뭐냐면, 출생신고, 출생이 됐다라고 통보가 됐는데, 네. 실제 출생신고는 이루어지지 않은 아이들이에요. 출생은 됐는데, <웃음> 네. 주민등록상은 안 올라갔어. 그렇죠. 이런 아이들이 한 2,000명 정도 된다라고 해요. 근데 이 중에 1%를 표본조사를 했습니다. 네. 그런데, 어, 이게 뭔가 석연치 않은 거예요. 이슈팀장님, 네. 매일 이런 뉴스가 나와요. 그렇습니다. 어, 매일. 처음에는 한 2배 여건 정도가 이상하다 그래서 예. 조사를 해봐야 된다고 했는데 오늘자 보도를 보면 598건까지 확대가 됐습니다. 그러니까 이게 시민의 한 명으로서 이게 우리 사회가 감당할 수 있는 숫자인지 좀 두려움마저 드는데요. 예. 그러니까 지금 보면 그 하루 사이에 2배 여건이 늘어났어요. 2비 신고 사건이. 근데 지금도 아직 전수조사가 완료되지 않은 상황이거든요. 그러니까 이제 계속 시간이 지나면서 이제 숫자가 늘어날 것으로 보이고 이 598건에 대해서 경찰이 지금 수사나 이권존조사를 벌이고 있는데 소재 확인 중인 아직 소재 파악이 아직 안된 영화가 540명입니다.
0: 지난 8년 동안 유령아동 2천 명 넘습니다. 네. 그중에 상당수가 굉장히 석연치 않게 어찌 보면 또. 살인과 관련해서 이렇게 네. 사라지는 이런 일입니다.
4: 그니까 지금 이500 확인된 아동 중에 숨진 아동이 23명이거든요. 근데 이 23명에서 이제 비율을 보면, 어, 뭔가 수사가 필요하다고 하는 게 10건이고요. 종결한 사건은 13건이에요. 그니까 러이 종결 사건은 출생한 직후에 질병이나 여러 가지 이유로 이제 사망할 수 있잖아요. 뭐 이제 이런 것으로 보이는데 그렇다고 하면 지금 이제 수사돼야 되는 건수가 수백여 건에 달할 수 있다. 뭐 이렇게 지금 보여집니다.
2: 갑자기 없었던 사건은 아니고 이제 이제 밝혀지고 있기 때문에 어. 앞으로 줄줄이 나올 수 있고 있어서 사회 주는 충격도 굉장히 큰 사건인데요. 전부 다 이렇게 강력 범죄로 연결되어 있지는 않을 것 같고 음. 일부는 이제 외국인 노동자들이 와서 출산했다가 본국으로 갈때 관련한 행정 절차 안 하고 가신 사람들, 또 베이비 박스에 이제 두고 가신 분들, 네. 또 일부는 여러 가지 이유로 이제 뭐 도망 다니는 가족들이 좀 있거든요. 채무 문제나 네. 여러 가지 다양한 가능성이 있을 수 있는데 우리 사이를 경악하게 하는 건 이제 살인하고 음. 이제 은폐하고 유기했던 네. 사건들이 계속 지금 등장하고 있어서. 정말 진짜 어떻게 보면 핏덩이라고 보통 애들이 이야기하는데 이런 영화들한테 정말 우리 사회에서 보호해 주지 못해서 정말 끔찍하게 미안한 사건들입니다.
0: 네. 영화 사례다 이렇게 얘기를 하지만 사실 살인
2: 아닙니까? 사실은 영화 살해죄를 폐지해야 된다는 논의가 굉장히 오래전부터 있었고요. 사실은 영화 살해죄는 70년 전부터 있었던 건데 (웃음) 예를 들면 우리 전쟁 때 아이를 낳으면 도저히 키울 수 없는 여러 가지 경제적으로 어렵고 굶어 죽는 사람들이 나왔을때 혼자서 미엄마가 어떻게 도저히 할수 없는 정신적인 공황상태에 비추어서 분만 중이거나 분만 직후에 아이를 살해하는 경우에 한해서 이제 굉장히 감형을 해주는 규정인데 문제는 이 영화 살해죄가 적용되는 것이 지금 현재 시대에서는 미혼 모들 음. 이제 미혼 모들 10대 청소년들이 이제 부모 몰래 나타가 이런 범죄를 했을 때 굉장히 감형을 해주는데요. 그 양형들을 보면 집행유예 사례들이 굉장히 많고요. 실형도 음, 1, 2년, 3년 안쪽이다 보니까 같은 생명인데 말 못하는 아이들이라고. 주민번호 없는 아이들이라고 너무 생명권이 경시되는 거 아니냐라는 지적은 계속 있습니다.
0: 생후 1일 된딸 안매장한 친모 아기 인형 들고 현장 검증 나서다. 어. 아유 이거 네.
4: 저는 제목도 읽기... 매우
0: 고정스럽습니다.
4: 전국을 가리지 않고 지금 사건들 알려지지 않았던 이게 암수범죄가 될 가능성이 굉장히 높았던 사건들인데 밝혀지고 있습니다. 매일 이런
0: 뉴스가 나오기 때문에 저희가 저희 뉴스에서는 전해드리지 않았는데 한번 정리하고 그리고 사회적으로 한번 고민해 볼 대목이 많아서요. 좀 괴로우시더라도 조금만 들어주세요. 자
4: 김한 기자 어떤 사건이 아, 많죠 지금. 지금 뭐. 일일이요 말씀드리기도 참혹할 정도로 많은데요 거제에서 사실혼 관계인 부부가 영화를 안 매장했던 사건이 있었습니다 사, 사실이 밝혀졌죠 네. 그러니까 이게 이제 왜 사례를 했냐라고 했더니 양가 부모가 알 경우에 경제적 형편도 어렵고 한데 서로 헤어지라고 할것같아서 이런 범행을 저질렀다. 라고 이제 진술을 했고 어, 이 아이 엄마에게 충격적인 건 숨진 아이 이외에도 3명의 아이가 더 있었다는 거예요. 더 있었어요? 네. 이 아이들은 지금 안전한지 여부도 경찰이 지금 수사를 벌이고 있는 중이고요. 아이 진주에서도 유령아동으로 의심되는 안매장 사례가 이제 발생을 했습니다. 어, 이제 경찰이 수사를 해보니까 지난 2017년에 진주에서 태어난 영화 한 명이 숨진 것과 관련해서 이 아이가 그 안매장된 게 아니냐라는 혐의를 두고 지금 수사를 하고 있는데, 친모는 아이가 건강상 문제가 있어서 숨졌다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 그렇다고 라 하면 당연히 있어야 할 사망진단서가 없는 거예요. 그러니까 당연히 내가 아이를 낳았는데 아이가 아프면 병원에서 치료를 받았을 것이고 그 과정에서 사망했다면 의학적으로 확인할 수 있는 기록이 있어야 되는데 뭐 이런 것들이 지금 없는 상황인 아이들. 그리고 오늘 또 이제. 보도가 나온 소식입니다만 사천에서도 사망 후에 안매장한 사례가 있었다라는 거예요. 그러니까 이 어떤 범행 시점이 출산 기간과 크게 이제 기간 차이가 없는 것으로 이제 파악이 경찰을 하고 있고 이 사건이 또 충격적인 건 외조모도 범행에 가담을 했다라는 겁니다.
0: 변호사님 그런데요. 아이는요. 엄마하고 아빠하고 둘이 만들잖아요. 그런데 보통 영아 사례 뭐 이런 또. 이런 사건 있지 않습니까? 엄마가 혼자 책임지는 걸로 나오거나 엄마만 처벌받는데 이거 이거 조금 조금 이상한 것 같아요.
2: 네, 뭐 부당해 보일 수도 있지만 어찌 됐든 범죄는 행위자만 처벌하게 되니까 여기 가담했거나 방조하면 아빠도 보통은 이제 처벌하는데 보통 아빠가 부존재하고 부재하기 때문에 이 끔찍한 살인으로 이어지는 경우가 있거든요. 그러니까 현장 자체에 아빠가 없는 겁니다. 그러니까 엄마만 처벌할 수밖에 없고 우리 수원 그 냉장고에서 발견된 영화 사건 같은 경우는 아빠가 있었거든요. 그래서 아빠가 이제 방조했거나 어찌 됐든 가담했다라고 수사를 벌였는데 둘 사이에 대화나 모조리 다 뒤져봤더니 진짜 아빠가 아이의 존재를 몰랐을 가능성 엄마가 적극적으로 낙태했다고 속였을 음. 가능성이 거론이 되고 있어서 무혐의 처분 쪽으로 가고 있거든요 그러면 있어서 사실은 아이라는 존재는 부모가 같이 양육 책임을 다해야 되는데 그중에 한 명이 빠지다 보니까 결국 취약해지는건 아이다 라는 점을 꼭 말씀드리고 싶은데 사실은 이 아동살인 이 영화살인자가 너무 슬픈 범죄예요 왜냐하면 피해자가 말이 없는 거는 똑같은 살인죄 다 그건데 어린 아이들은 근거 없는 겁니다. 엄마 그렇죠. 아빠가 이 아이의 존재를 말해주지 않으면 이 아이가 세상에 태어난 것조차 모를 수도 있는 상황이 발생을 하고 사라진다고 하더라도 이 실종신고는 엄마 아빠만 할수 있는데 이 부분도 해결이 안 되고 결국은 시간이 경과해서 아이가 발견이 되거나 발견이 된다고 하더라도 아이들의 어떤 외상이라든가 이 부패 속도는 훨씬 더 빠를 수밖에 없거든요. 사인을 밝혀낼 수가 없습니다. 오로지 엄마 아빠의 진술로 아이가 아파서 죽었는지 때려서 죽었는지 혼자 군대에 숨겨서 죽였는지를 알 수가 없는 게 굉장히 참담합니다.
0: 아이만 낳아주면 사회에서 잘 키워주겠다 이런 얘기를 많이 하셨는데 정치인들 실제 이거는 현실에선 전혀 통용되지 않는 그냥 공허한 목소리인 것 같습니다. 외조모가 관여한 사건은 용인에서 벌어졌습니다. 음, 사천 남매장 사건하고 좀 다른데요. 요즘 관련 범죄가 너무 쏟아져서 죄송합니다. 근데요 변호사님 아, 이렇게 영화 사례 말고요. 베이비박스에 이렇게 유기하는 거 있지 않습니까? 어쩔 수 없이 상황이 너무 어려워요. 힘들어요. 그래도 유기는 또 유기지 않습니까?
2: 대부분 기소되어 왔습니다. 물론 뭐 강한 처벌은 받지 않았지만 이 베이비박스는 현재 법률상 합법도 아니고 불법도 아니고요. 다만 이제 일반 교회나 민간단체에서 임의로 부득이 어쩔 수 없이 생명을 살리고자 실시하고 있는 방식이라고 말씀드릴 수있는 는데 유기죄는 보통 이런 거예요. 내 보호가 필요한 사람을 내 보호에서 이탈하는 떨어지게 하는 그래서 위험성이 있게 놔두는 상태인데 아무리 베이비박스라고 하더라도 아이의 생명이나 건강이 보장되는 건 아니거든요. 그리고 이걸 유기죄로 처벌하지 않고 어디 안전한 곳에 경찰서에 맡겼으니까 이 사람 처벌하지 말자고 되면 너무 쉽게 소위 말하는 유기하는 일이 벌어질 수 있겠죠. 그래서 그동안은 실제로 베이비박스에 안전한 곳에 뒀는데 이것을 범죄로 이 어린애들이나 20대 산모들을 처벌해야 될 것인가의 고민이 재판부한테 있는데 처벌하고 대신 집행유예 쪽으로 간다거나 음. 재질이 좋지 않은 건 실형도 가는데 문제는 이 베이비박스에 둔다고 하더라도 안전이 보장되지 않는 사건이 발생을 했습니다. 새벽에 몰래 데려다 놓고 아이가 죽은 거예요. 아이고. 예. 네. 그니까 결국은 이거는 베이비박스도 안전한 방법이 안 된다는 거고 대부분은 그래서 유기죄로 처벌해 왔는데 무죄가 나온 사건이 있었어요. 무죄가 나온 사건은 엄마, 아빠가 같이 베이비박스를 운영하는 그 단체의 관리자의 면담을 요청을 해서 아이를 안전하게 음. 인계하고 자신들의 신원도 밝히고 현장에서 떠난 경우 여기에는 이제 안전하게 인계했다라는 음. 점이 이제 아. 무죄 요소가 됐는데. 아, 그게 중요하네요. 그래도 이게 불확실하죠. 이게 처벌 되느냐 베이비 왁스를 받는 입장에서도 법적인 제도나 지원이 음. 어렵고 또 여러 가지 입양이냐 출생 신고 안된 애들은 또 어떻게 할 것인가에 대한 고민은 있습니다.
0: 좀 사회에서 좀 안전망을 촘촘히 해서 아이가 생겼어요. 그런데 뭐 우리 그래 그러면 이렇게 이렇게 하면 됩니다. 좀손 손을 내밀어 줘야 되는데 음. 이. 극악한 범죄자들이 아니거든요 너무 음. 무섭고 힘들고 너무 상황이 어려워서 이렇게 됐어요 그런 사람들이 너무 음, 많아서 맞습니다. 안타깝습니다
4: 그래서... 저그 한겨레신문이 대법원에서 이렇게 영화 살해 혐의를 받은 확정 판결을 받은 10건을 조사를 해보니까 네. 대부분 살해 이유가 뭐냐면 가족들이 알까 봐 두려웠다. 네. 뭐 이런 것들이에요. 그래서 대부분 법원에서도 이 부분에 대한 것들을 반영을 해서 징역 뭐 2년, 집행유예 3년 이런 정도. 가 그러니까 대부분의 경우에는 5명 정도는 집행유예를 받았거든요. 그러면 이 형량이 우리가 두 가지 얘기가 가능한데 너무 형량이 낮다 이렇게 비판할 수 있습니다. 일단 이 살해 네. 범죄 잔혹성에 비해서. 근데 다른 한 가지 는이 어, 아이들을 사회적인 안전망을 통해서 걷어낼 수 있었으면, 모아할 그렇죠. 수 있었으면 이런 끔찍한 범죄가 안 일어났나였다라는 것을 재판부도 일정 정도 반영을 했다. 이, 이런 이제 분석도 가능합니다. 그렇죠. 우리 사회가 그래야죠. 3660님께서
0: 경남 진주 시민입니다. 사천도 가깝습니다. 이런 뉴스가 뭔 이야기인지 알았는데 우리 지역에서 이렇게 끔찍한 일이 벌어지고 있다니 범죄라면 엄한 처벌 바랍니다. 얘기하고요. 03 2 8님 우리 아이들 국가의 미래입니다 아이들이 없으면 대한민국 미래 없습니다 우리 아이들 철저히 관리하고 보호해야 합니다 나라가 우리나라가 이 정도 국력은 됐어요 선진국에 올랐다고 하지 않습니까 열 손가락 안에 드는 그런 나라데 아이들이 없어서 미래가 지금 불확실한데 그이 아이들 우리가 관리해 줬으면 이런 끔찍한 일 없었을 텐데 그런 생각합니다 0358님 슬프고 미안합니다 사랑스럽고 예쁜 천사들인데 제발 우리 아가 들 생명 지켜주세요 얘기합니다 그래요 발만 꿈지락거려도 오줌만 싸도 얼마나 잘하고 박수치고 너가 최고다 넌 천사야 이렇게 사랑을 받아야 되는데 아이들이 거기서 얼마나 무서웠을까 그런 생각하는데 그런데요 이번에 이런 아픈 뉴스들 계속 보는데 조금 우리가 좀 제도를 만들거나 조금 우리 사회에서 좀 고민해야 될것 같습니다.
2: 지금 국회에서 통과된 게 일단 출생통보제. 그렇게 이제 빨리 통과돼야 된다라는 목소리가 높았는데 이제야 이제 통보가 됐요왜 지금껏 안 했어요? 의료계의 반대가 있었던 상황이고요. 일부 시민단체도 반대를 했던 것이 지금 이렇게 전수조사가 가능했던 거는 우리가 비염관념을 태어나자마자 하루 안에 맞춰야 되거든요. 그래서 네. 임시 신생아 변호라는 거. 부여를 해요. 아하. 그 번호를 지금 전수 조사하는 를 건데 거의 99%는 병원에서 났잖아요. 네. 그러니까 출생 신고 누락돼서 학대 당하는 애들을 방지하려면 출생을 받는 병원에서 다이렉트로 출생 신고하면 를 되잖아요. 그렇죠. 그게 출생 통보제입니다. 음. 지금은 부모 중에 한 명이 가서 나중에 신고를 해요. 해야 되는데 네. 이제 병원에서 다이렉트로 정보를 넘기면 신고가 누락되는 일이 없으니까요. 근데 의료계는 첫 번째 행정 부담이 굉장히 커지고. 두 번째 어. 그럼 진짜 내가 애가 애를 낳은 거를 숨기고 싶고 출생신고를안 하려는 처음부터 계획적인 엄마들은 아예 병원에서 출산 안 하는 그런 게 있죠. 어. 드라마 같은데 보면 화장실에서 출산하거나 아. 이런 거 있잖아요. 어. 그것 때문에 반대했는데 를요번에는이 출생 통보제를 이제 통과를 한다라는 거고요. 그러다 보니까 이 출생 사실을 숨기고 싶어서 거리로 내몰리는 산모들을 어떻게 음. 보호할 것인가? 그래서 이제 이와 결부돼서 보호 출산제. 보호 출산제는 병원에서 그러니까, 익명으로. 그러니까, 손정인데, 손정이라고 말하지 않고 아이를 낳을 수 있게끔 하는 제도를 마련해야 된다라는 건데, 이 제도는 더 사회적인 논란이 뜨겁습니다. 음.
4: 그 익명 출산제 같은 경우에 저도 뭐 토론회를 취재해 본 적이 있는데 사실 찬성하는 분들 반대하는 분들 모두 논리에 어느 정도 합리성들이 있어요. 그러니까 왜냐하면 어 부모의 신원을 숨길 수 있을 경우에 아이를 키워야 한다는 어떤 사회적 책임이나 윤리를 너무 쉽게 버릴 수 있다. 당시에 그그 그러니까 아이를 출산할 당시에 경제적 상황이나 여건 때문에 너무 쉽게 이제 아이에 대한 양육을 포기하는 부작용을 낳을 수 있다. 이런 이제 비판도 있거든요. 다만 근데 우리가 지금 가장 우선시해야 될게 뭔가를 놓고 생각을 해 본다면 어떤 제도가 하나가 이제 불완전할 수 있지만 그 제도를 통해서 생명을 구할 수 있다 바로 네. 라고 한다면 그뭐 여러 가지 예상되는 부작용들을 줄일 수 있는 또 다른 방안을 마련하고라도 그런 부분들을 이제 추진해야 되는 게 아니냐라는 이제 주장이 이번 사건을 계기로 해서 나오고 있고요. 그래서 이제 보건복지부에서도 보호출산제가 조속히 입법될 수 있도록 정부에서 이제 노력을 하겠다라는 입장을 발표를 했는데 이 부분도 상당히 좀 진전된 입장입니다. 이 사건이 던진 충격이 워낙 컸기 때문에 네. 예, 보건복지부 차원에서도 이제 출생통보지뿐만 아니라 보호 출산제까지도 도입을 적극 검토하겠다, 추진하겠다 이렇게 지금 밝히고 있는 상황입니다.
0: 사실 생활고 때문에 이런 좀 극단적인 판단을 하시는 분도 많은데 출생 신고만 하면 네. 엄마한테 뭐 많은 지원이 간다던가 보조금을 준다던가 그러면 음. 일단은. 일단은 좀 생각을 미룰 수도 있지 않을까 그런 생각을 어. 저는 해봅니다
2: 그래서 이런 제도도 중요하지만 근본적으로 미혼모 지원이 강화돼야 된다라는 목소리가 많잖아요 아, 아요 부모가 있어도 아이를 낳는다는 건 인생에서 너무나 큰대 변역 음. 대 전환점이라고 할수 있을 만큼 중대한 결정인데 네. 그걸 어린 아이들이 혼자서 보통 영아 유기 사건은 대부분 10대, 20대, 네. 30대 초반이 지금 범죄자로 지금 처벌되고 있는 형편이거든요. 네. 경제적 능력이 었고 지원을 받을 수 없고 특히 이제 임신 사실을 모르고 있다가 나중에 낙태 시기를 놓치거나 이런 경우들이꽤 많아서 지원이 절실하다. 그리고 육아 지원도 굉장히 절실한데 믿고 맡길 수 있는 소위 말하는 고아원이 얼마나 음. 많고 또 얼마나 전복적인 지원이 있겠어요? 이 부분 이 먼저 해결돼야 이렇게 이제 버려진 아이들이 줄수 있다라는 점을 말씀드리고
4: 실, 네, 실제로 대법원에서 확정 판결을 받은 엄마들 그러니까 이영화 살해 혐의로 보면 뭐 19살, 24살, 27살 뭐 이런 나이들입니다. 그러니까요. 근데 이유가 뭐냐면 19살 이제 임신했던 기억 씨는 가족들에게 남편 술집에서 남편을 우연히 만나서 아이를 갖게 됐는데 이 남자를 찾을 수 없고 가족들이 이 사실을 알게 될까 봐를 살해했다라는 이유로 얘기를 하고 있고 27살의 니은 씨 같은 경우도 친아빠를 누군지를 모르는 거예요. 그러니까 본인이 혼자 이걸 감당할 수 없다라고 이제 판단을 해서 범죄를 저질렀다라고 진술을 했는데 지금 이제 말씀하신 것처럼 그럼에도 불구하고 이 여성들에게 사회적 지원이나 이 아이를 키울 수 있는 제도적인 장치가 있었다면 라 그렇죠. 이런 끔찍한 일까지는 가지 않았겠다 이런 생각도 듭니다. 외국에서는 요 그런
0: 경우 제 친구도 그렇게 그런 경우가 있었어요. 임신을 했는데 아빠가 누군지 모른대요. 네.
2: 살다 보면 또 술을 아, 많이 그렇죠. 먹고 뭐 네. 이런 그러니까 이런 예, 네, 이런 게 있을 그러니까.
0: 수 있어요. 그러니까 그래, 그야 네. 뭐, 그걸 몰라? 뭐 그러니까 좀 그래. 내가 좀 그렇잖아. 그러면서 얘기를 하는데 당당해요. 흠. 전혀
2: 그리고맘맘이야 아, 영화도 네. 그런 소재죠. 아빠가 네. 후보자가 3, 4 명이. 네.
0: 그게 잘못이 아니가생좀 아니, 뭐 네. 자, 좀. 네. 하,
2: 네. 그래서 일단은 네. 외국에서는 보호 출산제, 뭐 실내 출산제라고도 하고, 음. 익명 출산제라고 하고도 독일 프랑스 운영되고 있는데요. 네. 일단 익명으로 하고자 하면 익명을 보장을 해줘요. 다만 그것도 아이도 침몰을 알 권리가 있어야 되잖아요. 네네. 그걸 이제 재판을 통해서 열람 여부를 음. 허가하는 그런 제도를 채택하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 저출산 고령사회위원회 부위원장을 지냈던 나경원 전 의원이 있는데 그분은 지금 뭐 하고 있나. 그분은 갑자기 이렇게 (웃음) 당대표 될것 같으니까 이렇게 어떻게 (웃음) 이제 지금은 그래서 저출생 대책 그, 저출산 고령사회위원회에서 잘 짜고 있나 이런 생각도 좀 듭니다 7910님께서 미혼모나 미혼부가 사회의 눈치를 보지 않아도 될 사회적 안전장치 강화해야 됩니다 그렇습니다 권장할 일은 아니지만 좀 고심해야 될 일은 맞지만 또 크게 범죄도 아니잖아요 애가 생기는 거 그러니까 이 부분 사회에서 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐야 됩니다 5927님 퇴근길 버스 안에서 주진우 라이브 듣고 있습니다 요즘 영화 살해 사건 접하면서 부모의 입장에서 도저히 이해가 되지 않습니다. 아이들이 무슨 죄가 있어서 세상 빛도 보지 못한 채 생을 마감해야 하는지 안타깝기만 합니다. 우리 사회 안에서 우리 어린들이 꼭 책임져야 합니다. 우리 어른들이 우리 사회가 책임져야 될 문제입니다. 지금껏 너무 개인한테 네. 이렇게 밀어놨어요. 너무 어린 좋습니다. 어린 분들한테도. 네.
4: 그래서 지금 사건 이후에 형량을 살인죄를 적용해야 된다. 그러니까 이게 형법 250조, 251조 이렇게 나눠져 있거든요. 그래서 형량 굉장히 낮게 주는데 그걸 없애야 된다는 여론과 함께 말씀하신 대로 태어난 아이들을 제도적으로 지원할 수 있는 장치가 더 꼼꼼하고 더 신뢰할 수 있어야 된다. 이런 얘기도 같이 나오고 있어요 지금은 또 사회적으로 관심이 모여져 있으니까 네. 이럴 때막 국회에서 몇 발짝 휙 나가야
0: 되는데 그거 안 하고 또 다른 아, 거 하고 있어가지고. 네.
2: 프랑스에서 매년 600명이 인명출산제로 음. 음. 탄생한다는 거예요. 우리나라도 한 명이라도 더 신생아를 보호할 음. 수 있도록 진짜 국회에서 노력하셔야 됩니다.
0: 생명이잖아요. 얼마나 이한 생명이 태어나기 위해서 온 우주가 막 움직여서 만들었는데 이 아까운 생명을 이렇게 부모 손에서 사라지게 만든다. 이거는 좀 너무 아픈 현실이고요. 우리가 빨리 빨리 극복해야 되고 빨리.
4: 네. 예, 2014년도에 부산에서 유사한 사건이 있어서 그때도 굉장히 좀 비판이 있었거든요. 근데 그 이후에 별로 달라진 게 없다가 거의 10년여가 흘렀다라는 거를 저도 이제 기자를 하면서 좀 전념하게 되는 대목입니다. 몇 발짝 더 나가야 됩니다. 김한 손청의두분 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.